0: Bueno, en este día vamos a tratar un tema, el tema de la de la integridad, amén. Y veis que hay una pregunta, ¿cómo saber si soy, bueno, no he puesto el punto interrogativo, pero es una pregunta, ¿no? también, que nos podemos hacer, ¿cómo saber si soy una persona íntegra? No sé si en algún momento de tu vida te lo has preguntado o si hoy te lo puedes preguntar y cuál es tu respuesta a esta pregunta. Todo el mundo se hace esta pregunta, ¿sabéis? Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16, una pregunta que un hombre le hace a Jesús. Y acercándose, uno le dijo, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué de bueno tengo que hacer? Saber lo que es bueno y lo que es malo, es la pregunta de todo hombre de toda mujer. Creyente y no creyente. Y la respuesta a esta pregunta crea una conciencia, una conciencia ética. Y dentro del mundo cristiano, para los que profesamos nuestra fe en Cristo, llegamos a hablar de una ética cristiana. Está claro que en cada, en cada país hay una cultura diferente. En cada país hay formas diferentes de hacer las cosas, incluso de pensar o de ver la vida. Pero, hermanos, os voy a decir una cosa. Los principios bíblicos en ningún caso son relativos. ¿Amén? ¿Eres cristiano? Si no lo eres, pues hoy el Señor te plantea empezar a serlo. Como cristianos, que significa seguidores de Cristo, somos llamados a algo importante, a ser fieles e íntegros a los principios de la palabra de Dios. Somos llamado, eres llamado, soy llamada a vivir lo que creo. Soy llamada a vivir lo que profeso, lo que predico, aplicar a mi vida lo que yo digo que es mi fe. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cada día tomamos decisiones, ¿verdad? ¿Tomáis decisiones cada día en vuestra vida? Pues sabéis que muchísimos cristianos se encuentran confundidos en su vida a la hora de la toma de decisiones. No saben lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que le agrada, lo que no le agrada a Dios, lo que entra dentro de su voluntad, lo que no entra dentro de su voluntad. Cada día tomamos decisiones en nuestra vida y por medio de las decisiones que tomamos comprobamos cuál es la voluntad de Dios. Comprobamos si esa decisión nos ha llevado a una voluntad que es buena para nosotros o no. El fin de vivir una vida íntegra y de tomar las decisiones correctas en nuestra vida es llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. No solo hacer lo que se supone que tenemos que hacer, sino ser lo que Dios quiere que tú seas y que yo sea. De eso trata la integridad, hermanos. Ser lo que somos en Dios. Y somos hijos de dios amén ahora cómo sé si soy un creyente íntegro si lo soy o no lo soy y yo respondo a esta pregunta con otra pregunta sobre qué se basa la integridad porque yo no puedo saber si yo soy íntegra o no si primero no tengo claro hacia qué o hacia quién yo tengo que demostrar una integridad cierto para los cristianos, la Biblia es el manual de conducta, ¿verdad? Nosotros aprendemos por medio de la Biblia, que es la revelación de Dios a lo largo de la historia y la revelación de su plan de salvación, que por medio del Espíritu Santo llegamos a comprender. La palabra nos ayuda a escoger entre lo bueno y lo malo. La palabra nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Aprendemos, por medio del Espíritu Santo, a interpretar la ley y a aplicarla a las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y no se trata de acomodar las normas de Dios, sino de ser fiel a los mandamientos de Dios. Amén. Porque amamos a Dios. ¿Tú amas a Dios? Yo amo a Dios. ¿Y cuál es el fin, cuál es la meta de ese amor que le tenemos a Dios, sino hacer su voluntad y ser lo que Él quiere que seamos, ser como Él? ¿Y sabéis? Dios revela su voluntad. ¿Amén? Dios revela su voluntad a sus hijos. Y por medio de la palabra, <coughs> Él se revela. Y revela una voluntad genérica en la que comprendemos lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios. Porque ahí está la diferencia entre un creyente y un no creyente. Pero también descubrimos una voluntad específica. ¿Cuántos lo creen? Descubrimos una voluntad específica en todo tipo de decisión que tenemos que tomar en nuestra vida como individuos incluso, voy a ir más allá, hermanos si leemos en Filipenses, en el capítulo 1 en los versículos del 9 al 11 leemos estas palabras y os pido, en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento ¿para qué? para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo llenos de fruto de justicia. Que abunde el amor en vosotros, la ciencia y el conocimiento de Dios para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo excelente. ¿Sabéis qué significa esto? La palabra mejor en el griego tiene un significado de diferir. El apóstol Pablo está desafiando a los cristianos a ir un pasito más allá del simple escoger entre lo bueno y lo malo, sino de tener la capacidad de escoger entre lo bueno y lo mejor. La mejor elección entre muchas buenas alternativas. O sea que Dios, por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, nos dirige para escoger lo excelente en nuestra vida. ¿Y sabéis cuál es el fruto? Porque hay una corriente que dice que es opcional dar fruto. La palabra nos dice que Dios se espera que demos fruto. ¿Sabéis cuál es el fruto de una vida que vive en integridad? Vivir en paz, ser prósperos, ser bendecido caminar seguros, y si hoy todavía no tienes la seguridad de que Cristo dirige tu vida, yo te invito a poner tu vida en las manos de Dios, es la mejor decisión que tú puedas tomar en tu vida, y todo te irá bien, porque eso nos dice su palabra. ¿Amén? ¿Amén? Como creyentes, como cristianos, elaboramos por medio del estudio de la palabra, un código, un código de conducta, ¿verdad? Basado sobre los mandamientos de la palabra. Y según ese código de conducta, como cristianos, así vivimos. Y eso también transmitimos, profesamos, predicamos a las personas que nos rodean, a la sociedad en la cual vivimos, aunque muchísimas veces nuestros principios como hijos de Dios, nuestros valores... Van en contra los valores de la sociedad, ¿verdad? Pero quiero recordaros que en ningún momento de la historia del cristianismo, los cristianos han buscado la aprobación de la sociedad, ni la han necesitado. Al contrario, muchas veces han sido rechazados, han sido perseguidos, han sido burlados por su fe. Pero ellos son los prósperos que están viviendo en las riquezas celestiales. ¿Amén? Dice Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me gusta otra traducción que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarle la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay otro versículo que también va en línea con este concepto que lo encontramos en 1 Juan 2.15 que nos dice, no améis al mundo, lo, lo estuvo compartiendo eh, mi marido, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y la palabra mundo se puede traducir como humanidad o como sistema. Y en este caso, viene traducida como sistema. Lo que nos está intentando enseñar la palabra es, no penséis ni actuéis según las costumbres del sistema de la sociedad. No améis su forma de vivir, sino dejaros cambiar por Dios y que sea Él a enseñaros cómo vivir en su voluntad, a ser íntegros a sus mandamientos. En esta mañana, si, si hemos nacido de nuevo, hermanos, y decimos ser cristianos, seamos íntegros con lo que decimos. Seamos íntegros con lo que profesamos. Tomemos la decisión de vivir lo que decimos. ¿Sabéis qué es lo que necesitamos? Renovar nuestros pensamientos renovar nuestro entendimiento, dejar que la escritura renueve y transforme nuestra manera de pensar, para así ser capaces de vivir de una forma diferente a los demás, porque nos dice la palabra. Y leemos en Efesios 2:3 que la voluntad y los pensamientos tienen perdón, que la carne y los pensamientos tienen voluntad. Tu carne y tus pensamientos tienen voluntad. Y te quieren llevar a actuar según ellas. ¿Cómo puedo actuar de acuerdo a la palabra de Dios? Cuando es la palabra de Dios que ha renovado mi vida, que se ha encarnado en mi vida, me llevará a vivir conforme a ella. ¿Amén? Solo abrazando la vida en Cristo, esa nueva vida de la que nos habla Efesios 4, podremos llegar a un cambio de conducta. Vivimos en un mundo, decime si no es verdad, que ha abandonado muchos principios y muchos valores, ¿o no? Vivimos en una sociedad en la que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y se vive mucho relativismo, todo es relativo, todo vale. Hay que respetar a cada uno, claro que sí, pero no todo vale. Y ¿sabéis? Esa mentalidad... Está entrando en las iglesias. Está entrando en el mundo cristiano. Intentando contaminar lo que es la palabra. Por eso es necesaria integridad doctrinal. Saber en qué y en quién creo. Y ser fiel a esas convicciones. Eso es integridad. Y nada ni nadie... ...nos puede mover de esas convicciones... ...y no me estoy refiriendo... ...a convicciones personales... ...eso es lo que yo pienso... ...eso es lo que yo soy... ...y no me bajo de la burra... ...no, porque si yo vivo la palabra de Dios... ...en ocasiones... ...en ocasiones en mi propia integridad... ...los principios de Dios... ...me llevará a bajar de la burra y humillarme... ...y a cambiar de opinión se si hace falta... ...estoy hablando de principios y valores... ...del reino de Dios que tienen que ser parte de mi vida. Amén. Y es importante saber, tener esas convicciones claras, porque por muy sinceras que sean nuestras buenas intenciones, no podemos obedecer a la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No podemos agradarle si no sé qué es lo que le agrada. Y la fidelidad a la palabra de Dios, la integridad, es algo que concierne a todo cristiano, ninguno de nosotros excluido hoy. Pero, quiero hacer un énfasis en los que son o piensan, desean ser, convertirse en un líder, en un pastor, en un siervo, una sierva de Dios. Los líderes deben ser inquebrantablemente fieles a las Escrituras, ¿Cuántos dicen amén? Y la integridad empieza en las pequeñas cosas. No vamos a poder ser íntegros en grandes cosas si primero no lo somos en las pequeñas. No vas a ser íntegro como pastor o como líder si primero no aprendes a ser íntegro como oveja. Y me hace gracia muchas personas que aspiran al liderazgo que en cuanto se enteren de que pueden hacer algo, ambicionan eso, pero luego en las pequeñas cosas de su vida no son íntegros, no son fieles, no toman decisiones coherentes en su vida, ni, ni tienen una disciplina de oración, de leer la palabra y una relación personal con Dios, pero ambicionan algo pensando que van a poder llevarlo. Ser cristianos no se trata de lo que decimos, ni siquiera simplemente de lo que creemos, sino de lo que somos. Y de lo que somos en base a las convicciones que hemos adquirido interiorizando y aceptando y haciendo nuestros los principios y los valores del reino de los cielos. Amén porque somos lo que hacemos y hacemos lo que somos si vemos en las iglesias nos damos cuenta de que hay muchos bebés espirituales y los hay porque la ley de Dios, sus mandamientos sus principios no están grabados en nuestra vida los conocemos, conocemos la Biblia la leemos, pero no se ha hecho carne en nosotros, no se ha convertido en un estilo de vida, sino que es una serie de normas, una forma de vivir en la que se supone que yo tengo que vivir y me esfuerzo en querer cambiar de conducta, pero si no cambio de esencia, yo no voy a poder cambiar en lo que hago. Primero tengo que entender quién soy y entonces... Si la palabra de Dios está sellada en nosotros, viviré conforme a ella. Amén. ¿Qué significa ser íntegro? Integridad es ser la persona que eres, estés donde estés. Segunda pregunta: ¿qué significa ser íntegro? No, bueno, atrás. Quédate solo... Vale, gracias. Ser la persona que eres, estés donde estés, con quien estés y bajo cualquier circunstancia en la que te encuentres. Esta es la integridad. Ser quien eres. Ahora sí, Dani. Ser quien eres. Tú eres quien eres, de verdad. Porque hay gente que se convierte en lo que el otro es. Hay personas débiles, sin carácter, que cuando están con otros cambian. Sobre todo si esa relación les beneficia en algo o si la viven en el temor. No son quienes son porque les falta integridad. Y yo no puedo ser íntegro si no descubro primero quiénes soy. Muchos cristianos no saben quiénes son. Por eso cuando están al lado de alguien cambian, como los camaleones. Opino eso, yo también. Creo eso, yo también. Hago esto, yo también. Pero luego con otro hace otra cosa, y dice otra cosa. No hay integridad en sus palabras, no hay integridad en sus vidas porque no saben quiénes son y no saben lo que creen. Y conforme a quien está a su lado, ahí cambio yo. ¿Conocéis a algunos? Cada vez es más difícil encontrar a personas íntegras, que son lo que dicen ser, que cumplen con sus promesas, que cumplen con su palabra. Pero la gente quiere aparentar más que ser, ¿verdad? Eres una persona íntegra si vives en integridad y en honestidad tus relaciones y tus amistades, tu vida de iglesia y como creyente. Siendo transparente con los demás, tratando por igual al que sabes que te va a poder ayudar en algo y al que no. Siendo el mismo cuando estás solo o cuando estás en compañía, en esta plataforma o sentada en una silla o en mi casa como madre de familia, yo tengo que ser la misma persona. Y ahora... Voy a abrir un paréntesis. Hay diferencia entre integridad y honestidad. La honestidad es preciosa, pero la integridad no tiene precio. La honestidad habla de lo que digo, la integridad habla de lo que hago. Y escuché una historia que describe este principio, de un hombre que se encontró en un hotel, y él y la mujer que estaba con él pidieron una pizza. Llegó el repartidor, le dieron un cartón con una pizza, con dinero dentro de la pizza. Cuando abrió el cartón estaba llena, el cartón lleno de dinero, no había una pizza dentro, había dinero para miles de pizzas. Y dijo el hombre, tengo que devolver este cartón a la pizzería. Y la mujer, ¡qué no, ¿Qué dice, quédate con el dinero, ¿dónde vamos? Sí, 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 hay que devolverle, este dinero es de alguien, es que se han equivocado. Que no, tú eres tonto, que no vamos, a empezaron a pelearse. Y él dijo, yo voy a devolver el cartón. Buscó la dirección, entró en su coche y la mujer dándole la lata, hasta que llegaron a la pizzería y el hombre le entregó el cartón al dueño y le dijo, le entrego este cartón, yo pedí una pizza, pero me llegó un cartón lleno de dinero yo creo que eso es de usted, porque no me corresponde este dinero y el hombre le dijo, wow llevaba un montón de tiempo buscando este cartón y usted por fin lo ha encontrado hemos salido en los periódicos en las tele tenemos que decirlo públicamente, muchas gracias vamos, quédese, que vamos a salir en un programa televisivo y vamos a decirle a toda la ciudad que se ha encontrado el dinero, y el hombre dice no, 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 yo no quiero aparecer en la tele usted coja el dinero, no sé, preocupe ocupe, yo me voy al hotel de donde yo vengo, no, usted se tiene que quedar, mira entonces dígame su nombre y yo voy en el programa y yo voy a hablar de usted y voy a decir que usted ha, ha encontrado ese dinero el hombre coge aparte el dueño y le dice, mire yo no quiero que nadie se entere de que yo estoy aquí porque esa mujer no es mi esposa ¿ha sido honesto? Sí. ¿Era un hombre íntegro? No. Porque la honestidad habla de lo que decimos, pero la integridad habla de lo que hacemos. Y sabes, tener integridad dentro de mi propia casa, dentro de la tuya, como madre, como padre, como hijos, es vivir lo que predicamos, lo que hablamos cuando estamos aquí dentro. Un padre tendrá el respeto de sus hijos si hace lo que le reclama a ellos. Y un hijo tendrá el respeto, el favor de sus padres cuando será honesto e íntegro con ellos. Y yo como padre le digo a mi hijo, no mientas, ¿eh? no tiene que mentir, porque las mentiras a Dios no le gustan. Y luego me escucho hablando por teléfono con alguien diciendo una mentira. ¿Sabéis? Es que me va a hacer lo mismo. Porque hay una generación que nos sigue, nuestros hijos, así como los discípulos a sus maestros que aprenden por el 30% de lo que escuchan pero imitan el 70% de lo que hacemos y la única manera de que nuestros hijos los creyentes, las iglesias vivan una vida íntegra es vivir una vida íntegra la integridad no se enseña, se transmite ¿amén? estés donde estés el, segui, el siguiente, ser quien eres, estés donde estés, eres el mismo en el trabajo o en la iglesia. Dice Colosenses 3.22, 24, siervos, y vamos a pensar en todos los que trabajan como empleados en una empresa, en una oficina, en una tienda, lo que sea. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque al Señor servís. Y luego le habla a los amos y vamos a hablar a todos los que son empresarios en esta mañana aquí. O oh, que lo serán. Haced lo que es justo y lo que es recto. Eres íntegro en tu trabajo, como empleado, como empresario, como jefe. Lo eres cuando te ven y cuando no te ven. O es que cuando está tu jefe a tu lado trabajas duro, y cuando se ausenta por un momento, te deja solo haciendo algo, tú empiezas a hablar por el teléfono, haciendo llamadas, mirándose al Facebook, hablando con tu colega y siendo perezoso. ¿Estás siendo íntegro? ¿Lo harías si él estuviera a tu lado? ¿O si coges material de la oficina, cosas que sobran y coges, te la llevas a tu casa? Total, nadie te ha visto, no tienen por qué pedir permiso. ¿Estás siendo íntegro? o hacer llamadas desde la oficina, o usar la gasolina del vehículo con el cual voy a trabajar y decir que lo he usado para la empresa. Está siendo íntegro. Hay gente que no es íntegra porque miente, miente más que habla. Y es que le gusta mentir, se ha convertido en algo natural, porque es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo dice alguna mentirilla de vez en cuando para excusarnos porque he llegado tarde, porque no he hecho esto, porque no he ido a la cita. porque Porque no somos íntegros, porque no somos gente de palabra. He llegado tarde, pues se me ha hecho tarde. Como digo yo últimamente, es que se me ha pegado mucho el andaluz. Porque es verdad que somos tardones. Y yo la primera. He llegado tarde, ¿verdad? Es que últimamente me despisto. Y lo digo, porque es verdad. Es que voy a quedar en ridículo si digo una mentira. Porque la gente sabe que es vivo aquí arriba. Y hay gente que se acostumbra tanto a mentir, que ya se cree sus propias mentiras. Porque no tienen temor de Dios. Te digo que si tuvieras temor de Dios, no mentirías. Estoy segura sabes que te digo, quizás quedas bien delante de los hombres, pero has quedado bien delante de Dios. Puede que te haya salido bien la jugada aquí en la tierra y que nadie se haya enterado, pero tienes una deuda pendiente en el cielo. El hombre íntegro no intenta agradar a los hombres, intenta agradar a Dios. Cuando le ven y cuando no le ven. Porque en todo tiempo hace las cosas para complacerle a Él. Es lo que dice ser con cualquier persona con la que está. Dice Job 4.6, mi esperanza es la integridad de mis caminos. Yo en estos días reflexionaba sobre esta frase y digo, mi esperanza, mi esperanza cuál es? Ir al cielo y ver al Señor. Amén. Es nuestra esperanza, pero yo tengo otra esperanza, hermanos. Una esperanza que me acompaña cada día aquí en la tierra. Lo hablamos ayer en el coche. Hacer la voluntad de Dios. Y esta es la integridad de mis caminos. Me ayuda en mi caminar cada día a buscar su voluntad. Y a ser íntegra con Él. Porque recuerda, tu recompensa viene de Dios. Díselo a la persona que está a tu lado. Tu recompensa viene de Dios. Tu recompensa viene de Dios, no viene de los hombres. Todo lo que haces lo haces para el Señor, sabiendo que de él viene tu recompensa. Y si somos jefes nosotros, y si hay algún jefe en esta mañana aquí, algún empresario, algún dueño de una empresa, de una tienda, de, o si lo quieres ser, eres justo, eres recto en tu trabajo. Declaras todas tus ganancias todas tus ventas te aprovechas de los clientes o de los empleados haces trabajar más horas a la gente que está contigo pero no le pagas las horas extras o le cobras más a alguien por un servicio por un material por una prenda por un trabajo aunque no lo vale sabes cuando actuamos con falta de integridad Dios no está ahí Dios no está en la usura, ni está en el querer sacar excesivas ganancias vendiendo un producto a un precio que no lo vale. Y no mires a cómo actúen todos los demás empresarios, porque tú, tu jefe es el Señor. Y a Él es el único al que le tiene que rendir cuenta y de Él va a venir tu recompensa, y de Él va a venir tu prosperidad, y de Él va a venir tu bendición, te va a prosperar a ti, tu empresa, tu familia... Si lo hace conforme a la voluntad de Dios, amén. Si Dios no está en tu forma de llevar adelante tu negocio, lo que Dios te ha dado también te lo puede quitar. Y te digo, a empresarios y no a empresarios, si lo que estás ganando es en la carne, con mentiras y chanchullos, el diablo te lo cobra con intereses. ¿Con qué facilidad, hermanos, perdemos la integridad cuando se trata de dinero o no? ¿Estamos dispuestos a hacer concesiones con tal de que me entre más dinero? ¿Con qué facilidad caemos delante del dinero? Perdemos toda la integridad en ese momento. Y luego lo que ganamos... ¿Somos fieles con el diezmo hermano. ¿O solo diezmamos una parte de nuestras entradas reales o de nuestras faenas que nadie se ha enterado que ha hecho? Yo te voy a decir una cosa, ¿sabéis? Que la integridad hacia el dinero no se tiene que demostrar a los pastores ni a la iglesia. El dinero no lo damos ni a los pastores, ni a la iglesia, ni al hombre. Se lo damos a Dios. Hay un principio de bendición detrás del tiempo y Dios bendice al que es fiel con él y sabéis Dios va a bendecir lo que él aprueba no lo que tú codicies ¿me ha escuchado? Dios bendice lo que tú que Dios bendice lo que él aprueba no lo que tú codicies no todo lo que deseamos Dios lo está probando incluso no solo en el tema de dinero, en todo lo que hacemos, porque con qué facilidad perdemos la integridad en cuanto a una, relacion, a una relación con algunas personas. Con qué facilidad caemos en fornicación con alguien. Con qué facilidad empezamos una relación sin estar seguros o sabiendo incluso de que no es la voluntad. Ah, es que es buen hombre, es que es buena mujer. A ver, ¿es, es creyente? Comparte tu fe. ¿Has orado? ¿Le has pedido a Dios? ¿Con qué facilidad? Perdemos la integridad. Dice la palabra en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 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 Dios aprueba todo lo que haces. Porque como hablamos en el coche ayer Elías dice hay una diferencia entre ser aceptado y ser aprobado. Digo, me lo apunto. Tú eres aceptado por Dios en todo lo que tú hagas. Él te va a aceptar porque te ama, pero eres aprobado, él aprueba todo lo que tú haces. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Con quién estés? ¿Ser quien eres? ¿Estés donde estés? ¿Y con quién estés? ¿Eres el mismo cuando actúas conmigo, con serafín, que son tus pastores, o con otra persona de la congregación? ¿Actúas igual. ¿Con alguien de la iglesia o con un compañero tuyo del estudio del instituto? ¿Con un colega de trabajo, con un vecino, con un familiar? ¿Eres el mismo? ¿Tu vida espiritual, esa espiritualidad que muestras cuando estás aquí, es la misma que tiene en tu casa? ¿Sabe todo el mundo que eres cristiano? ¿Sabe todo el mundo que tiene novio novia? ¿Todo el mundo sabe que estás casado o casada? ¿Que tienes hijos? En las iglesias hacen falta personas íntegras, que no viven una doble vida, que no son hipócritas, que son íntegros, que hacen lo mismo dentro que fuera de su casa, dentro que fuera de la iglesia, cuando los ven y cuando no los ven, porque hacen lo que son. ¿Amén? Y bajo cualquier circunstancia la verdadera prueba de nuestro carácter y de nuestra integridad es nuestra respuesta en el momento difícil en los momentos de las pruebas los momentos duros en el momento de de sufrimiento de persecución por eso te hago una pregunta en esta mañana ¿Eres el mismo cuando pasas por los problemas que cuando estás bien o buscas atajos y trampas? ¿Mostramos integridad en medio de la necesidad, de los conflictos, en las pruebas? Porque la integridad prohíbe los atajos. Hay caminos que parecen fáciles. Que el enemigo nos lo pone muy fácil, pero son caminos de perdición. Sin embargo, hay caminos que pueden ser duros, pero te llevan a la gloria eterna. Y te dan paz en esta tierra, hermanos. Es mejor perder hoy en la tierra y ganar mañana en el reino de Dios. Tengamos una mentalidad de ciudadanos del reino, viviendo con los pies en la tierra y los ojos mirando hacia el cielo. Y la integridad nos lleva a decir, si Dios no está en, ese asunto, en este asunto, yo no quiero saber nada de esto. ¿Amén? Y por último, y con esto termino, la integridad nunca te dejará avergonzado. Lo vamos a decir en voz alta a todos. La integridad nunca te dejará avergonzado. Todo aquel que en él creyere, Romanos 10:11, no será avergonzado. La vergüenza, cantamos, hemos cantado la vergüenza antes. La vergüenza y el miedo, ¿no fueron los primeros dos sentimientos que experimentó el hombre después de pecar? Porque el pecado trae vergüenza. Nos avergüenza lo que hacemos, lo que decimos lo que pensamos, si no está en línea con, lo, con la voluntad de Dios. Y sabéis, cada vez que nos equivocamos, ¿sabéis qué hace el enemigo? No solo viene a acusarnos, ay, mira que has dicho, has hecho esto, que ahora vas a ir tú a la iglesia, y ahora vas a ir tú a predicar, y ahora vas a ir tú a visitar a ese hermano, ahora vas a ir tú a tocar. No solo nos acusa. A nosotros, sino que dice la palabra en Apocalipsis 12.10 que va delante de Dios y te acusa. ¿Has visto a tu siervo Juan? ¿Tú has visto a tu sierva Chiqui? ¿Tú has visto al pastor Serafín? ¿Tú has visto lo que ha hecho, lo que ha hecho? ¿Y este es tu hijo? Por eso en Tito leemos «Preséntate en todo» Como ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad, seriedad, palabras sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Cuántos dicen amén? Y no tengan nada malo que decir de vosotros, hermanos. El pecado avergüenza, pero la integridad le avergüenza a él. El pecado avergüenza a los hijos de Dios, la integridad avergüenza al enemigo. Y cuando decidimos hacer las cosas correctamente... Ser justos, ser correctos, ser honestos, irreprensibles, puros, luchar por hacer las cosas bien, porque que no lo vamos a hacer siempre bien. Pero el íntegro se esfuerza por hacerlo, quiere hacerlo. Estamos de esta manera apartando la vergüenza de nuestra vida y le estamos avergonzando al acusador de los hijos de Dios. Y sabéis... Cuanto más íntegro seamos y nos esforzamos, nos esforcemos por caminar en integridad, el adversario no tendrá nada de qué decir contra nosotros. Y podremos caminar con la cabeza alta sin tener nada que temer ni ocultar. El que anda en integridad, dice el Salmo 15, no resbalará jamás. Yo lo que quiero solo es agradar a Dios y sé que voy a fallarle mil y una veces al Señor, pero sé que me va a perdonar mil y una veces. Ahora mi deseo es agradarle, tu deseo es agradarle, es esforzarnos en hacer su voluntad, porque la integridad nos hará caminar confiados, sin miedo de lo que vaya a pasar. Y sin miedo de que alguien descubra algo oculto que pueda haber en nuestra vida. Los íntegros no tienen nada que temer porque no ocultan nada. Son lo que son, son sinceros. Hermanos, hermanas, si tenéis algún asunto pendiente en vuestra vida, os aconsejo que lo arregléis cuanto antes. Que no tengáis nada oculto en vuestra vida, que lo arregléis con Dios, con la persona interesada, y te aconsejo que lo haga antes de que el Señor lo haga público. Y te quedes tú en vergüenza, porque todo lo oculto, dice la Biblia, que sale a la luz, tanto lo bueno como lo malo, no hay nada encubierto, dicen los evangelios, que no haya de descubrirse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y sabéis una cosa, lo bueno de Dios es que nadie de lo que han sido expuestos públicamente por el Señor no han sido avisados en privado primero. Porque Dios nos habla, ¿o no? Dios nos habla, nos corrige, nos aconseja, nos advierte, pone personas en nuestra vida. Para corregir, corregirnos donde nos equivocamos, para levantarnos cuando nos caemos, para cambiar de conducta, para cambiar de vida. Él lo hace una y otra vez, pero tarde o temprano lo que está oculto sale a la luz y lo que eres va a salir. Así que hoy el Señor te dice, yo quiero que tú seas mi hijo, que vivas en integridad, que camines en mi voluntad. Decide hoy hermano, hermana, amigo, decide no vender tu integridad, ni por dinero, ni por una relación, ni por trabajo, ni por poder, ni por necesidad, ni por orgullo, ni por temor. Entrégale toda tu vida al Señor, Comprométete con las Escrituras, con la Palabra, con el Espíritu de Dios, Comprométete a vivir cerca de Dios, aférrate muy fuerte al Señor. Porque vivir en obediencia a su palabra traerá bendición a tu vida. Amén.